0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El episodio de hoy viene inspirado por el correo de un oyente, que es José Fernández. Me escribiste unos días el siguiente correo. Os leo. Hola Javier, antes de nada agradecer el tiempo que le dedicas a entretenernos con temas tan acertados y también documentados. Gracias. La duda que tengo y la plegaria que hago es si tienen algo que ver estas dos aplicaciones y si no es, eh, ¿para qué la usas tú? Me refiero a HealthFit, más allá de que para subir datos a otras plataformas. Y la plegaria es que a ver si un día te animas y haces un pequeño tutorial de Atletic en el podcast, ya que hay bastantes valores que no entiendo demasiado bien. Muchas gracias por todo y un abrazo grande. Pues muchas gracias a ti, José. Más que responder como tal a esta doble duda he creído conveniente hacer un repaso algo más detenido en toda la relación que hay en mi día a día entre Deporte y Apple Watch porque aparece en un lugar muy destacado las dos aplicaciones que menciona José pero más que comentar un poco lo que hace cada una que con de además ya lo he hecho hace unos cuantos meses en junio si no recuerdo mal quería contar también el cómo las uso yo que no tiene por qué ser cómo las uséis vosotros o cómo las vayáis a usar vosotros pero como siempre creo que a todos nos gusta mucho escuchar cómo lo hacen otros con su Mac, con su Apple Watch, con lo que sea y quizás poder coger alguna idea esto va a ser muy de temática deportiva. Si hay alguien que no le interesa nada este tema ni le va a interesar el día de mañana, pues ya lo siento, quizás sea mejor dedicar el cuarto de hora a escuchar otra cosa o, o lo que dure este episodio, que seguro que se va más de un cuarto de hora. Eh, y para quien sí que está más metido en el deporte o no lo está pero quiere estarlo, esto quizás le sirva. Como el título del episodio es Día a Día y Deporte con la Apple Watch, esto va a ser un poco una cronología del día a día, literalmente. Entre semana, de lunes a viernes, lo habitual es que yo me despierte... Eh, bueno, no, no es exactamente así porque hay tres días con un horario y dos días con otro, pero para hacerlo más simple, más voy a, voy a homogeneizar. Me vibra el Apple Watch para despertarme a las 6 y 20. Remoraneo un poco, cojo el iPhone, miro Twitter, miro el correo y sobre las 7 menos 25 me pongo en pie, me lavo la cara, me visto de corto, cojo los Airpods y la botella de agua y me voy hacia el gimnasio. Y estoy ahí a las 7, de 7 a 8. En ese trayecto al gimnasio que es muy corto, yo miro el Apple Watch y ahí tengo... Dos datos eh, bastante interrelacionados, aunque el realmente importante es el segundo. El primero es el porcentaje eh, respecto a mi objetivo y las horas que he dormido esa noche. Es una complicación de la aplicación AutoSleep. Os voy a poner el nombre de todas las aplicaciones que voy a mencionar en la nota del episodio. Que igual alguna no se entiende bien o está en inglés o lo que sea, y así las tenéis ahí. Con AutoSleep veo cuánto he dormido esa noche, y en otra complicación veo el dato de recuperación de Athletic Recovery. Esta aplicación, eh, Athletic, he hablado mucho de ella porque lo merece, ese dato de recuperación es un porcentaje del 0 al 100 donde te muestra tu capacidad para afrontar un esfuerzo físico hoy. Lo calcula en base a algunas variables, pero sobre todo en base a un indicador que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca respecto a nuestros datos habituales. Esa variabilidad es importante, me da casi que hasta rabia que el Apple Watch la lee, la registra, pero tienes que usar una aplicación de terceros para sacar de un partido, verla constantemente y traducirla a información útil. En este caso, la recuperación. Si tienes una variabilidad muy baja, es que tu nivel de recuperación es muy bajo. Y si es muy alta, se si mide milisegundos, es que es muy alta y estás listo para ese esfuerzo. Yo ya os conté cómo gracias a Athletic y la forma que tiene de ofrecer varios indicadores me ayudaron a entender que algo malo estaba pasando en mi cuerpo de repente y ese algo malo resultó ser COVID en junio. Hace poco un oyente, Javi Osana, arroba Javi en Twitter, me estuvo contando que eso mismo le sucedió a su mujer, que vio de repente datos pésimos sin motivo aparente y también resultó ser COVID. Eh, me estuvo pasando pantallazos y tal y bueno, es otro recordatorio de lo potente que es contar con esta información teniéndola a la vista y tal. Pero bueno, recuperación, recovery and athletic, ¿por qué es importante? ¿Por qué la leo de camino al gimnasio? Para entender cuál es mi nivel físico hoy y entender si estoy como para darlo todo o si no, si voy a poder exigirme más o si voy a tener que ser más comedido Por supuesto, las sensaciones subjetivas también cuentan y a lo mejor me da un porcentaje de recuperación elevado, pero yo me noto con sueño o noto que estoy hecho un trapo, pues eso también mandará, ¿no? Pero por lo general es un dato que me ayuda a entender mi momento físico. Esto de cara a ir al gimnasio, que siempre voy a primera hora, pero algunos días, por la tarde-noche salgo a correr también, o fin de semana temprano. Me voy a centrar de momento en eso, eh, porque los fines de semana es cuando suelo correr distancias algo más largas. Para correr 6 o 7 kilómetros quizás no es tan importante, pero bueno. ¿Qué pasa si es fin de semana y quiero salir a correr 15 20 kilómetros? Que para mí ya es mucha, mucha exigencia. Que miro cuál es mi recuperación y nuevamente, si estoy a un 35% porque acumulo cansancio y tal, pues igual ese día tengo que bajar el listón, tengo que ser más conservador y no querer apretar. Porque si lo hago, pueden pasar tres cosas. Una, que lo haga y lo pase muy mal... Dos, que en mitad camino me quede sin fuerzas y tenga que volver caminando hasta casa y caminar 5, 7, 10 kilómetros igual me hace o llegar tarde a otro sitio si tengo algo después eh, y sobre todo en invierno no es agradable yendo de corto pasar ese frío tanto rato. O tres, que me lesione por una sobrecarga, por un sobreentrenamiento Y ahora iré con lo de la lesión que también tiene su liga. Bueno... Volviendo a ese día a día, llego al gimnasio y sabiendo cuánto puedo apretar hoy, abro la aplicación nativa de entrenamiento de la Apple Watch, la nativa, no uso ninguna de terceros, y marco entrenamiento funcional de fuerza, empezar. Hago lo que tengo que hacer y una hora después termino. Durante ese entrenamiento tampoco uso ninguna aplicación de seguimiento ni de guía de entrenos del tipo press banca, tantos kilos, tantas series, tantas repeticiones, sentadilla con barra, lo mismo. No, eh, de anotar rutinas me refiero. Hay aplicaciones muy buenas para ello. Mi favorita es Lifting, acabada en apóstrofe, pero no uso esta ni ninguna otra. ¿Por qué? En primer lugar, porque el gimnasio al que voy es un poco singular respecto al gimnasio comercial tradicional. Pero también porque eso, cuando lo necesito, lo tengo anotado sin más, no en una aplicación específica. Para no tener que estar marcando ahí los pesos o los tiempos o el descanso, ni estar pendiente a cada poco del iPhone ni tampoco del Apple Watch. El móvil, el reloj, el ordenador, el Apple TV por la noche, al final paso mucho, mucho tiempo del día viendo una pantalla, viendo, bueno, rodeado de tecnología, de la que estoy bastante pendiente. Y no me gusta que sea así, hay mucho que es inevitable, mi trabajo al final es el que es, pero el tiempo de deporte me gusta no mirar la pantalla del móvil ni de nada. Tampoco escucho música en el gimnasio. Son ratos que intento alejarme de la tecnología más allá de la monitorización pasiva que está haciendo mi Apple Watch. Vale, una hora después termino. Salgo del gimnasio y con Athletic en el iPhone me voy a donde dice Workouts y sale el historial de ejercicios. Abro el último, que es el que acabo de hacer, y ahí me sale el tiempo que he pasado, calorías quemadas, frecuencia cardíaca máxima, promedio de frecuencia cardíaca, toda la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, constante, representante un gráfico muy chulo, con colores por zonas. Y también un índice de esfuerzo, una cifra del 0 al 10 en función de la carga cardiovascular que nos ha supuesto ese ejercicio. Esta escala es personal para nosotros porque mide en función de nuestra frecuencia cardíaca en reposo, la máxima, nuestro historial, etcétera Es decir que si tú y yo nos vamos al mismo gimnasio, a la misma temperatura y hacemos al mismo tiempo los mismos ejercicios con los mismos pesos, seguramente obtendremos puntuaciones distintas al margen de que quizás un mismo peso sea muy exigente para uno y más asequible para otro. Pero bueno... Por ejemplo, mi promedio de esfuerzo en entrenamientos funcionales de fuerza es 3,78 sobre 10. Os recuerdo que esto indica carga cardiovascular. Corriendo, yendo en bici, etcétera, ejercicios cardio como tal, se obtiene una mayor puntuación porque el entrenamiento de fuerza no se caracteriza por una gran carga cardiovascular. Por ejemplo, el otro día, el miércoles pasado, estaba muy bien de recuperación, me encontraba muy bien y dije hoy a tope. Ese día me marcó un 4,86%. Y debajo de ese indicador ponía, este esfuerzo fue un 29% superior a tu promedio de 3,78% para entrenamiento funcional de fuerza. Y esa comparativa también es muy interesante, porque al margen de indicadores obje, subjetivos, quería decir, permite cuantificar el esfuerzo y compararlo con tu promedio o con otros entrenamientos que hayas hecho y así saber de forma más precisa qué tal lo hemos hecho, cómo nos hemos desempeñado. Obviamente hay cosas que no cuantifica esto. Por ejemplo, no hablemos de la técnica, para eso hay aplicaciones como MyJumpLab, que además es de un desarrollador español que entrevisté en este podcast, Carlos Barzalobre, pero al menos sí sabemos si nuestro esfuerzo ha sido superior o inferior al promedio. Luego con atlética hay más elementos, pero para el entrenamiento de fuerza no me parecen tan relevantes. Si acaso está la recuperación de la frecuencia cardíaca, que sí que es interesante que mide cómo cae nuestra frecuencia cardíaca desde el pico de esfuerzo, desde el momento de máxima frecuencia cardíaca, hasta dos minutos después. Cuanto más alto sea este indicador, mejor. Cuanto más caiga nuestra frecuencia cardíaca hasta dos minutos, mejor. Significa que estamos más capacitados para hacer un gran esfuerzo y que el descanso tiene un efecto inmediato. Si hacemos un gran esfuerzo y durante diez minutos apenas se ha quedado nuestra frecuencia cardíaca, es una mala señal, porque estamos muy fuera de forma, estamos más ahogados. Vale, se termina el gimnasio. Voy a casa, ya he mirado... Lo de Athletic en Life tal o de trabajar sigue la jornada habitual y durante esa jornada habitual yo intento dos cosas, como seguro que también muchos de vosotros. Uno, cumplir mi objetivo de movimiento, de quema de calorías diarias, en mi caso lo puse en mil. Y dos, ponerme de pie a menudo o tan a menudo como permite tener un trabajo de escritorio de estar sentados. Lo primero es por mantenerme activo, que como digo no resulta tan fácil cuando trabajamos desde casa, y lo segundo porque ya he leído lo suficiente sobre lo nocivo que es para nuestro cuerpo pasar demasiadas horas sentado. Como mínimo hay que levantarse y hay que estirarse un poco de vez en cuando, con cierta frecuencia. Los anillos rojo y azul de la Apple Watch me ayudan a esto, gamifican esa experiencia. El anillo verde. En el de minuto de entrenamiento, tengo puesta eh, esa métrica, ese objetivo en media hora, pues a poco que haga un día correr, gimnasio, cualquier cosa, incluso caminar por la calle para hacer un regalo, si camino un poco a paso ligero, que es como suelo ir, pues ya lo cierro, con lo cual este anillo me preocupa menos. Vale, ahora imaginemos que es un día en el que por la mañana he ido al gimnasio y por la tarde o noche también quiero salir a correr. Aquí entra en juego un valor de atritis que llama estrés. Eh, en inglés sale como exertion. Ese es un valor que va incrementándose a lo largo del día, es acumulativo. Por ejemplo, salgo del gimnasio y a lo mejor lo tengo en 4, vamos a poner. Luego salgo a hacer la compra, salgo a hacer algún recado, pues quizás ha subido a 4,5 simplemente por ese caminar. Llega a las 8 de la tarde, quizás lleva por 5 sobre 10. Vale, pues Atletic, en función de tu recuperación, te dice cuál debería ser el intervalo que puede llegar hoy. Si tu recuperación es del 70%, te dirá que entre 6 y 8. Si es del 90%, te dirá que entre 8 y 10. ¿Se entiende esa conversión, no? Entonces, si he hecho ejercicio hoy y quiero hacer más, yo debería fijarme en cuál es el estrés físico acumulado que llevo hoy para saber hasta dónde debería llegar. Si llevo 5 y puedo llegar a entre 7 y 9, pues no debería correr muchísimo. Puedo, pero... Con ojo, si en cambio llevo uno porque no he hecho casi nada en todo el día y puedo llegar entre 8 y 10, pues tengo cancha para dar zapatilla. Para esto es útil también Athletic. Vale, ya he hecho todo lo que hoy tenía que hacer. Voy a abrir otra aplicación que me gusta también bastante, que es HealthFit. Recordad que en la nota del episodio os dejo los nombres de estas aplicaciones. HealthFit es una aplicación, en mi opinión, menos útil que Athletic, pero profunda, densa en información y curiosa para los amantes de las estadísticas. Aquí no me voy a poder detener mucho porque tiene mucha información muy académica, que bebe mucho de teorías académicas sobre salud y ejercicio y necesita que indaguemos si es que no somos eh, pues tenemos estudios relacionados o lo que sea. Por ejemplo, da unos buenos datos sobre nuestra forma física, recuperación y fatiga correspondientes al modelo TSB. Yo la primera vez que lo vi no tenía ni idea de que era eso. Pero cuando investigas un poco ves que es una buena forma de entender el histórico de tu esfuerzo, tu descanso, tu fatiga y tu condición física durante el último año como máximo. Este modelo suele trabajar sobre una base de seis semanas, pero puedes estirar los datos hasta un año. Y ves ahí en una gráfica todo ese recorrido. Hace justo un año, antes hablaba de lo de la lesión, hace justo un año fue el lunes 22 de noviembre de 2021. Ese día yo me lesioné. He de reconocer que venía de apretar bastante, físicamente, demasiado. Y el lunes, 22 de noviembre, me dio una sobrecarga en los gemelos, que fue una contractura a lo bruto, al borde de la rotura, que el aficio cuando me vio se puso a chillar, literalmente. Eso salía reflejado ahí, en este apartado de fit. salía como mi fatiga estaba por encima de cualquier indicador anterior. Yo estaba forzando mucho. He de decir que en estas últimas semanas ese dato de fatiga es algo superior, bastante superior de hecho a esos datos de hace un año, pero mi forma física también ha mejorado bastante, lo cual supongo que explica que estoy como una rosa pese a estar apretando más que hace un año. Esta aplicación tiene otros indicadores como la potencia al correr medida en vatios, que al correr o en bici o haciendo remo, cualquier ejercicio de ese estilo, eh, como también tiene el grado de entrenamiento que llevamos durante esta semana o este mes Suman todos nuestros entrenamientos, en el tipo que sean, comparándolas con la semana anterior o con el mes anterior. Y tiene mucho de componente de gráficas, de visualización de datos, para ayudarnos a entender cómo estamos evolucionando en el largo plazo. Por ejemplo, los kilómetros que hemos recorrido cada mes. La sesión de entrenamiento que hemos hecho, entrenamiento de fuerza, que hemos hecho este año frente al año anterior. Mucha, mucha información en este sentido. Es una aplicación algo compleja por el uso que hace de teorías y de indicadores académicos. Por ejemplo, te saca el diagrama de Poincaré o el índice de estrés de Baevski o el modelo TSB que mencionaba. Que si alguien está interesado en y dispuesto a aprender sobre esto, le animo a hacerlo. Aunque de primeras no entienda casi nada de lo que aparece en esta aplicación, que es lo que me pasó a mí. Vale, ¿hacen lo mismo Athletic y HealthFit? No. Se solapan en algún punto y pueden llegar a servir para lo mismo en algún momento pero no hacen exactamente lo mismo y sobre todo tienen enfoques algo distintos. Atritic puede resultar un poco hostil porque está en inglés y a lo mejor hay algo, alguna cierta terminología que no controlamos y no entendemos muy bien algunos apartados, pero tiene la vocación de traducir números complejos, que difícilmente nos dicen algo por sí mismos, en números muy fáciles de entender, recalculados para nosotros. No nos dicen «esta es tu variabilidad de la frecuencia cardíaca ahora mismo», eh, calcula tú qué debes hacer porque seguramente la inmensa mayoría de nosotros no sabe, no sabríamos a qué se corresponde ese valor, sino que lo que nos dice es, en función de ciertos indicadores como tu variabilidad de la frecuencia cardíaca esto es del 0 al 100 el esfuerzo que puedes hacer hoy. ¿no? Es mucho más amigable en ese sentido. En cambio HealthFit eh, no tiene esta vocación de hacer inteligible aquello que resulta complejo, sino que se gusta en su propia elevación, digamos. Ambas cosas tienen sus pros y sus contras y si habrá gente que prefiera una u otra yo puedo recomendar ambas perfectamente. Voy a dar también alternativas, porque esas aplicaciones son eh, o gratis una parte, suscripción para el resto, como Atletic, o de pago por descarga, como HealthFit o como Autosleep. Y no quiero que nadie sospeche que el tío de Atletic me está untando, que es lo que me faltaba, pagarle mi cuota, promocionar su aplicación y que encima me acusa de estar haciendo de publicidad encubierta. Vale, para Atletic, alternativa gratuita con compra única para desbloquear algo más, aunque es una aplicación muy 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 básica, Training Today. Y una alternativa más que doy, que no es tan tan potente, pero sí que es bastante completa y es 100% gratuita, es Cheaper. Insisto, dejo los nombres escritos en las notas del episodio. Luego cada uno que mire también la etiqueta de privacidad que tiene cada aplicación en la App Store y decida qué es lo que le sale más a cuenta. Para AutoSleep, alternativa, eh, pues o bien podría ser Sleep Watch o Pillow o la función nativa que trae iOS y WatchOS. Solamente un apunte más, que es que no me obsesiono con los anillos, ni mucho menos con las tendencias de la aplicación fitness. Es una queja que he dicho de hace tiempo. Creo que el Apple Watch eh, y WatchOS no tienen en cuenta suficientemente o prácticamente nada lo importante que es el descanso, lo importante que es no forzar después de sesiones muy muy intensas, después de días eh, muy exigentes para nosotros. Y me parece importante tener eso en mente. Si un día son las 11 de la noche estoy reventado, me estoy yendo a dormir, y veo que llevo 985 calorías quemadas y solo me faltan 15 para llegar a 1000 y cerrar así los anillos, ni me planteo dar un paso extra por la casa ni nada así para cerrar ese anillo. 985, pues vale, pues buena noche y hasta mañana. Y tengo algunos días así y me importa cero. Me parecería más importante de cara a la Apple Watch que, por ejemplo, calculase el promedio semanal o que nos mostrase la media móvil de 7 días para que entendamos qué tal lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hace una semana quemé 2.800 calorías en un día, activas, sin contar el ritmo basal. Me dio exactamente igual un par de días después, no hacer nada en todo el día, no quemar ni 400 calorías en total y descansar, qué falta me hacía, aunque el reloj no me lo indique. Sé que esa semana eh, yo cumplí con creces. El reloj parece que si no llegas al objetivo diario te está castigando, te está recordando todo el rato que tienes que hacer más y más y más. Entonces me parece un buen recurso, pero sin obsesionarnos, porque lo importante es cómo estamos yendo a largo plazo. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente, que no tiene nada que ver con este tema. La pregunta es de Ernest Forts, arroba en Twitter. Me escribió un correo en catalán, que no pasa nada, podéis hacerlo, eh, soy valenciano, pero eh, lo digo porque voy a traducir esto al vuelo, por si me trastabillo un poco o algo. Me dijo, eh, «Buenas Javier, dudas que tengo y hoy tu podcast lo has medio hablado. Tengo Smart TV de LG. Correcto por lo que respecta a aplicaciones y video en streaming, había tenido Apple TV de segunda generación y ahora con el nuevo y su precio, dudo si vale la pena. Cosas que no sé si podría hacer con el Apple TV». Hacer Home Cinema con un HomePod y un HomePod Mini al mismo tiempo. ¿Es posible? o Necesito los dos modelos iguales de HomePod. También dudo si puedo decirle a Siri, abre o cierra eh, o apaga el televisor solo con el Apple TV enchufado al televisor que es LG. He leído en algunos lugares que sí, en otros lugares que no. No sé si sabe si es posible. Y por último y más importante, tiene aplicación decente de IPTV. La de LG falla mucho y al final acabo enchufando el magupro Pro incluso el iPad mini con el mismo chip que lleva el Apple TV nuevo y la aplicación de IPTV que compré funciona al 100%. Ya me dices si tienes tiempo entre tantos tweets, podcasts y mails. También, eh, también pienso que ahora tengo como hub del Home HomeKit del HomePod grande y en breve no podrá hacerlo. ¿De verdad un Apple TV nuevo también podría hacer eso? Gracias crack. Pues muchas gracias eh, Ernest por partes. Home Cinema como tal no puede hacerlo el HomePod mini, ni solo, ni con otro HomePod mini, ni combinado con un HomePod grande. Puedes configurar un simple parecerio de HomePod mini y simultanearlo con un HomePod o usar un parecerio de HomePod a secas. Pero lo que tú dices de uno grande y uno pequeño no pueden hacer eh, ni parecerio ni mucho menos HomePod, eh, ni mucho menos HomeCinema. Lo segundo, lo de encender y apagar la tele con Siri, hasta donde yo sé es posible solamente si tu tele, no el Apple TV, la tele, es compatible con HomeKit. La mía lo es y puedo, pero la anterior no lo era y daba igual que tuviese el Apple TV o no, no podía. Lo de la aplicación de IPTV no usa ninguna, no te puedo ayudar, pero sí que sé que hay bastantes en la app store de TVOS y efectivamente un Apple TV puede hacer de hub para HomeKit. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. Os lo en Twitter y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por nuestro servidor Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo, esta mañana.